0: Друзья, всем привет! Сегодня я беру интервью у компании Interactive Brokers. Это крупнейший и один из самых известных онлайн-брокеров, западных брокеров, который открывает счета россиянам и гражданам других государств, государств бывшего СССР и СНГ. И если в двух словах, то Interactive Brokers работает более 40 лет, то есть это брокер с большой историей. Капитализация компании составляет, превышает 23 миллиарда долларов. Interactive Brokers дает доступ на, к, 30, к рынкам 33 стран мира. 20, доступ к 23 валютам, поддержка, осуществляет поддержку клиентов на 9 языках, включая русский язык. Вот В компании открыто более милли, миллиона брокерских счетов клиентов и клиенты в Interactive Brokers из 200, из более чем 200 стран клиентский капитал Интерактив Брокерс превышает 230 миллиардов долларов. Вот сегодня мы будем беседовать с представителями компании. Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта о семейных финансах moneypapa.ru, где я много говорю про финансы и про инвестирование в том числе. Сегодня у нас в гостях, сейчас я выведу слайдик, сегодня у нас в гостях Максим Ланин и Евгений Малышев, Максим и Евгений являются представителями компании Interactive Brokers, то есть работают в этой компании, и они отвечают за развитие русскоязычного направления компании IB, Interactive Brokers. И, Сегодня мы узнаем из первых уст, то есть спросим у Максима и Евгения чуть попозже, множество вопросов и в том числе два вопроса, которые, наверное, волнуют очень многих. Это вопросы, связанные с санкционными рисками по российским клиентам, да и не по российским тоже, и спросим у них о недавних блокировках клиентов Interactive Brokers по всему миру, в том числе в России. Два чувствительных вопроса для каждого инвестора, который задумывается о том, чтобы инвестировать через зарубежного брокера, и в том числе, в частности, через Interactive Brokers. Сегодня я отдам каждому, сегодня я отдам каждому, кто смотрит это интервью, ценный PDF гид интерактив брокерс как его получить я расскажу немножко позже и если вы будете смотреть данное интервью на ю то найдите список вопросов которые мы будем сегодня обсуждать с тайм кодами а также ссылку на pdf-гид по интерактив брокерс про который я только что сказал в описании к видео итак максим евгений Здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились поучаствовать в этом интервью, прийти на встречу. И я попрошу вас рассказать немножко, сначала немножко о себе, кто вы, чем вы занимаетесь в Interactive Brokers, и потом мы уже перейдем к компании Interactive Brokers, будем про нее говорить.
1: Тимур, да, добрый день. Uh, спасибо за приглашение. На самом деле, сколько уже сказано об IB, да, в вот самой вводной части, что я даже, потому что 50% мы уже покрыли uh, вопросов. Uh, uh, как, uh, как Тимур сказал, меня зовут Максим. Uh, я работаю в компании IB uh, с 2016 года. Uh, и uh, спустя очень короткое время uh, я возглавил uh, бизнес развития нашей компании в русскоязычных странах и на Ближнем Востоке. Наша команда называется Business Development, и она занимается развитием компаний в различных регионах. В основном это проекты, связанные с институциональными клиентами, с клиентами с высокими доходами, которые называются High Net Wealth Individuals. В целом мы занимаемся развитием рынка, в данном случае русскоязычного. И сегодня вот Тимур нам предложил поучаствовать в таком замечательном мероприятии, где мы можем... В общем, напрямую пообщаться, наверное, с некоторыми нашими действующими клиентами и с клиентами, ответить на те вопросы, которые, наверное, уже назрели, и, и люди жаждут, жаждут услышать ответа.
0: Жаждут, жаждут, и я в том числе. Спасибо, Максим. Евгений.
2: Добрый день, Тимур. Добрый день, аудитория Тимура. Меня зовут Евгений Малышев. Приятно познакомиться. Возможно, многие общались со мной по электронной почте и по телефону, но теперь у вас есть возможность увидеть Максима и меня вживую. Я работаю в компании Interactive Brokers с начала 2017 года. Начинал я свою карьеру в команде общей поддержки, но позже я был приглашен в компанию по бизнес-развитию. Interactive Brokers также мы работаем с восточно-центрально- и северно-европейскими клиентами. Ну, пожалуй, основные пункты Максим уже покрыл. И как мне кажется, мы можем продолжить уже непосредственно говорить о компании, где мы с Максимом работаем.
0: Угу. Большое спасибо за представление, Максим и Евгений. Ну, давайте, наверное, вот с самого начала начнем. Расскажите, пожалуйста, про то, где находится компания, где находится ее отделение, филиалы, немножко, может быть, про историю, где головной офис находится. Вот чтобы мы вообще ä, все понимали, где вы, откуда вы. Не вы лично, а вообще вот компания Interactive Brokers.
1: На самом деле это один из самых популярных вопросов. Uh -huh. Ну, иногда общаешься с клиентом довольно-таки долго. Причем, заметь, что это обычно вопросы от а, индивидуальных клиентов. Uh -huh. Где вы находитесь, как мы можем с вами встретиться? Uh -huh. И, ну, в этот момент приходится объяснять концепцию самой компании. онлайн находимся. Uh -huh. Мы находимся в абсолютно разных точках мира, но даже если мы находимся в одном городе, это не значит, что мы можем взять и встретиться. Uh -huh. Изначально компания американская, она уже более 40 лет существует, и была основана выходцем из Венгрии Томашем Петерфи. Ну, сейчас его зовут Томас Томас Петерфи. Он в 1965 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. И спустя некоторое время он понял, что он хочет заниматься торговлей над своими продуктами, в частности опционами. Поэтому он купил место на American Stock Exchange. И, в общем-то, благодаря своему образованию инженерному и вообще складу ума математическому, он понял, что многие процессы можно автоматизировать. В частности, процесс расчета стоимости активов. И вообще в Америке его называют папой электронного трейдинга. И изначально вообще IB была проб-компания, которая торговала на свои средства. И на определенном этапе развития было понятно, что технологии и те уже бизнес-связи, которые есть с биржами, с клиринговыми домами, позволяют торговать не только на собственные средства, но и продавать эти услуги клиентам. Таким образом IB стал брокерской компанией на данный на сегодняшний день это не просто наш основной, это наш единственный бизнес. А, IB не ведет какой-то дилерской деятельности, не торгует на собственные средства. Мы выступаем как классический брокер, который получает заявку от клиента и передает на, ее на биржу. А, если говорить о сухих цифрах, мне кажется, Симур, ты на самом деле основные цифры озвучил. Я их повторю. А, а, это 230 миллиардов клиентского капитала, это около 8 миллиардов собственного капитала. В прошлом месяце мы перешагнули черту в миллион клиентских счетов. Мы работаем на различных континентах, в различных странах, более 200. Мы предоставляем доступ к более чем 130 рынкам в 33 странах, в 23 валютах. Если возвращаться к этому самому популярному вопросу, то где же вы все-таки находитесь после всего, что я описал? Как я сказал, основная... Мы там, где вы, да. Основной офис находится в Америке, но основной именно с исторической точки зрения. То есть холдинг у нас зарегистрирован в США, при этом есть операционные компании в различных юрисдикциях. Если брать Европу, это Лондон, это город Сук, Швейцария, это Дублин, Люксембург, Будапешт, талин можно долго перечислять. Uh -huh. Если взять другие континенты, Австралия, город Сидней, Сингапур, Токио, Канада. Uh -huh. Поэтому мы находимся много где, и очень важно то, что сотрудники, которые находятся в различных офисах, они говорят на многих языках, поэтому когда клиент общается с кем-то даже на русском языке, он может общаться с Америкой, или он может общаться с каким-то европейским uh -huh. офисом, или даже с Гонконгом.
0: Интересно. Когда набираешь в интернете interactivebrokers.com, он тебя перебрасывает на UK. Почему? Ха.
1: Хороший mm -hmm. вопрос, Жень. Ты у нас главный специалист по техническим вопросам. Ты знаешь, почему мы решили, что россияне должны попадать им на, на британский сайт? Скажу
2: честно, точного ответа на этот вопрос Может я не быть... знаю, но я предполагаю, что это из-за близости серверов.
0: Наверное, да. Может быть, я тот россиянин, который периодически путешествует, поэтому он меня
1: выбрасывает. Ну хорошо. На... Да. На самом деле, Тимур, скажи, это на самом деле неплохая новость, это значит, что IB относит Россию к Европе. Ага. Отлично, отлично.
0: Спасибо. И еще, наверное, вот такой очень-очень важный вопрос. Это вопрос, связанный с защитой интересов инвесторов. В частности, какому регулированию подлежит IB, какому регулированию следует. Я посмотрел тупо в Википедии, смотрю там очень-очень много чего и комиссия по ценным бумагам, uh -huh. и управление того, сего, и биржа, и Нью-Йоркская, и Чикагская. Вот, ну, много, много. Вот можете рассказать основные такие моменты, чтобы люди понимали, если я принесу деньги в IB, как защищены мои интересы? И насколько это серьезно и строго?
1: А, ну, как я понимаю, в основном у нас аудитория из, из России, да, может быть, частично из, из Украины или Казахстана то uh, если мы говорим об этих клиентах, то они открывают счет под uh, американским энтите, то, то есть под американским филиалом. Они подписывают договор uh, с IBLC. Это американский регулируемый брокер, uh, у которого есть лицензия от SECA uh, и от FINRA. И от FINRA и CFTC. Это три основных регулятора в Соединенных Штатах Америки. Uh, на самом деле этого уже достаточно для того, чтобы Спать спокойно.
0: понять.
1: Для, спать спокойно да, и быть уверенным в завтрашнем дне, а, потому что, на самом деле, ну, это одни из самых а, надежных, ну, исторически доказанных, да, надежных регуляторов а, в мире. А, и, а, на самом деле, так как IB существует давно, IB работает не только с ритейл-клиентами, но и с институциональными клиентами. У нас есть а, определенные договоренности с регуляторами, что а, мы отправляем а, ряд отчетов а, не на еженедельной, к примеру, основе, она ежедневной, потому что у ритейла одни требования, у институциональных клиентов другие, и они хотят, чтобы IB отчитывался по каким-то моментам, к примеру, по сегрегации собственных и клиентских средств не на, ежеднев, не на еженедельной основе, а на ежедневной. Uh -huh. а дальше можно говорить э, о других юрисдикциях, да, потому что э, в каждой юрисдикции есть свои требования. Прям в Европе нельзя работать напрямую с европейским клиентом, не имея местной лицензии. Поэтому как раз есть IBUK, Великобритания. После Brexit это будут другие э, компании. А то же самое в Гонконге, Канаде, Австралии и так uh -huh. далее. Но опять же, если мы возвращаемся к нашему рынку, к России, Украине, Казахстану, э, эти клиенты э, работают напрямую с американским э, филиалом.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо. И а, чтобы добить вот этот вопрос, связанный а, с безопасностью а, клиентов, расскажите, пожалуйста, немножко про а, страховки CIPC. И а, в, вот лично меня тоже интересуют дополнительные страховки, то есть свыше
1: а, CIPC. Угу. Угу. Если говорить об основной страховке, которая почему-то гарантируется я бы не сказал регулятором, но это была инициатива регулятора создать эту страховку, которая называется СИПС, она покрывает до 500 тысяч долларов, 250 тысяч до 500 тысяч долларов в активах и с сублимитом в 250 тысяч долларов для наличных средств. То есть, если у клиента есть 250 тысяч долларов в активах и 250 тысяч долларов в наличных средствах, средств, то покрывается все 500 тысяч. А если у клиента есть, к примеру, 300 uh, тысяч наличными и 200 тысяч uh, бумагах, то бумаги покрываются полностью и только 250 тысяч наличных средствах. Uh, так как IB не является банком, IB является брокером, uh, мы можем uh, бесплатно подложить клиенту участие в uh, дополнительной страховке FDIC. Это тоже... Uh, Основная банковская уже страховка американская, которая позволяет IB а, а, распределить клиентские наличные средства а, между 10 крупнейшими банками а, и таким образом увеличить страховку именно для наличных средств, средств до 2,5 миллионов. То есть 2,5 миллиона по FDIC плюс 250 тысяч по SIPS. Mm -hmm. а, опять же, так как мы работаем много с институциональными клиентами, Uh, иногда они приходят и хотят, а мы хотим еще больше, да, потому что десятки-десятки и десятки миллионов долларов. Uh, и обычно это… Uh, то есть мы можем сделать такой запрос. Uh, мы можем uh, uh, сделать запрос в Lloyd's и получить uh, цену дополнительной страховки, но в 90% случаев клиент отказываются просто потому, что страховка uh, стоит дороже, чем потенциальная прибыль по их стратегии. Uh -huh. И обычно это делается институциональными клиентами, такими как хедж-фонды, в том случае, если они э, просто должны это делать, э, регуляторы их требуют mm -hmm. иметь эту дополнительную страховку. Если говорить о ритейл клиентах, то стандартные страховки FDIC и SIPS вполне достаточно. Ага.
0: Хорошо, спасибо. Э, расскажите, пожалуйста, про основные э, рейтинги, награды, которые есть э, у компании, наверное, э, самые известные, э, от самых знаменитых известных порталов Например,
2: если говорить непосредственно о рейтингах, то нашим рейтинговым агентством выступает Standard Poor. В данный момент мы имеем рейтинг плюс BB+, с позитивным прогнозом. Среди наших сильных моментов упоминается высокая капитализация географическая диверсифицированность нашего бизнеса и достаточно консервативный подход к рискам, который позволяет сохранить и наш, и клиентский капитал. Uh -huh. Если говорить о наградах, наград у нас великое множество, но из таких вот заметных можно выделить, например, то, что мы уже который год получ... подряд получаем награду от издания Barons в качестве лучшего онлайн-брокера среди других наших преимуществ упоминается, что мы являемся лучшим брокером для международных трейдеров в том плане, что мы работаем со всем миром и предоставляем глобальный доступ с единого счета. Часто упоминается о том, что у нас лучшая десктопная платформа, часто упоминается, что мы наименее затратный брокер и так далее. Среди других заметных изданий, которые нас многократно награждали, можно выделить еще брокерс знаменитый ресурс «Инвестопедия» и так далее. Максим, насколько я помню, мы получали награду от Moscow Hedge Fund Week как лучший брокер для хедж-фондов, верно?
1: Было и даже не один раз. Я думаю, что в этом году мы тоже вполне могли выиграть, но ситуация с ковидом нам не позволила даже принять участие. Но на самом деле последние 4 года мы принимали участие в этом мероприятии. Один раз мы уступили первое место сити, московскому сити, но три года из четырех вода. Были за нами, мы были лучшим а, прайм-брокером для хедж-фондов, а, не совсем из России, но с российскими управляющими. Mm
0: -hmm. Спасибо. И а, расскажите, пожалуйста, кто владеет компанией?
1: Хороший вопрос. Кто владеет? Люди? Я понимаю. Меня не имена интересуют,
0: а структура владения, конечно.
1: На самом деле, можно даже назвать имена. Я даже уже назвал это имя. Томас Петерфи, но в первую очередь IB – это публичная компания. Если мы говорим о холдинге, о Group, то это публичная компания. Она дистингована на NASDAQ. Как Тимур уже сказал, капитализация около 23 миллиардов долларов на сегодняшний день, и соответственно около 17% компании она именно публично доступна и можно торговать. А вот 83% по-прежнему лежит Томасу Петрсе лично и другим сотрудникам компании. То есть, в общем-то, вот вы сейчас общаетесь с двумя акционерами с двумя владельцами компании. Э, то есть мы, мы, мы пытаемся все-таки сохранить вот, вот это состояние, когда да, компания публична, потому что это важно, э, но при этом э, сохранить вот эту, знаете, ответственность за собственную компанию. Потому что когда ты владелец этой компании, ты абсолютно по-другому принимаешь какие-то решения. Согласен. Ты более консервативный mm -hmm. в своем подходе. Э, и поэтому, в общем-то, э, мы... Повторюсь, мы являемся публичной личной компании, но с очень большой долей, то есть сейчас это 82% владением в лице Томаса Петров и других, влад... других сотрудников. Mm
0: -hmm. Спасибо. И э, такой вопрос не очень приятный. Что происходит э, в случае смерти клиента? Вот, допустим, человек, э, частный инвестор из России, Казахстана, Украины, решил инвестировать, завел деньги и, не дай бог, mm -hmm. с ним случается несчастье. Какова процедура получения денег, активов его родственниками?
1: На самом деле важный вопрос, да, и такой животрепещущий. И, иногда, конечно, странно, что человек звонит, и это задает одним из первых вопросов, да, хочется еще поработать с этим клиентом. Mm -hmm. но, но в целом, на самом деле, я не знаю, почему так получилось, но очень многие ресурсы в России пугают людей о неком сумасшедшем налоге, который платится на территории Соединенных Штатов Америки в случае смерти владельца брокерского счета. Отсучиваются цифры в 30 процентов. Такой налог на наследство действительно существует в Соединенных Штатах Америки. Но очень важно, что он существует для резидентов США. Угу. Он на самом деле... Там не прописано в законе точно, что именно для резидентов США... Но тут -то получается ситуация такая же, как а, в России с казнью. То есть, то есть она существует, но на нее наложен мораторий. Вот точно такая же ситуация с этим налогом. У на нее наложен мораторий, поэтому если вы являетесь налоговым резидентом России а, и вы а, имеете активы, а, американские активы, которые хранятся в IB, то в случае вашей смерти ваши наследники не будут платить а, данный налог. А, при этом сама процедура она, а, достаточно несложная. Она э, заключается в том, что вы должны предоставить два документа. Документ, подтверждающий факт смерти. Ну, наследники должны предоставить. Э, и документ, подтверждающий распределение имущества. Э, так как мы работаем во многих-многих странах, мы не знаем законодательство местное. Поэтому мы принимаем документы в соответствии с местным законодательством. В данном случае российским. У нас есть отдельная команда в Европе, которая занимается этим такими запросами. И после того, как эти документы предоставляются, наследник может выбрать, каким образом он хочет получить свое наследство. Он хочет открыть счет в IB и перевести туда позиции, он хочет перевести позиции к другому брокеру. Или он хочет закрыть позиции и получить их на банковский счет. Тут замечу, что со стороны IB это не очень долгий ну относительно недолгий процесс. В основном, конечно, время занимают именно внутренние российские задачи с получением этих документов.
0: Понял, спасибо. Можете рассказать немного по поводу клиентской базы из России и стран СНГ? Вот Насколько много у вас клиентов, может быть не точные цифры, но в целом вот динамика, да? откуда клиентов много, какая база у вас растет и вообще немножко вот о клиентах из СНГ?
2: Ну, тут очень важно понимать, понимать, что клиенты из СНГ и России в частности все-таки относятся к европейскому направлению Interactive Brokers, поэтому какой-то четкой статистики по странам мы выделить не можем, но могу по примерным прикидкам сказать, что у нас, наверное, от 15 до 20 тысяч клиентских счетов из России и стран СНГ. Но тут важны, важно понимать еще один нюанс, что... На русском языке в Interactive Brokers обращаются далеко не только резиденты России и даже не только постсоветского пространства, потому что, например, многие россияне живут и работают в европейских странах, но предпочитают общаться на русском. Мне доводилось общаться, например, с клиентами, которые проживают и работают в Гонконге или в Сингапуре, но предпочитают общаться на русском языке. Поэтому, ну, наверное, по примерным прикидкам можно сказать, что больше 20 тысяч русскоязычных клиентов со всех регионов.
0: Uh -huh.
2: Касательно, в принципе, нашей клиентской базы, постсоветское пространство у нас представлено достаточно широко. Наверное, стоит упомянуть только то, что мы, к сожалению, не можем работать с гражданами и резидентами Беларуси, но все остальное постсоветское пространство является нашими клиентами. Россия, Казахстан и Украина – пожалуй, наиболее заметные среди этих стран. И могу сказать, что в Украине и в Казахстане видна тенденция к повышению финансовой грамотности населения и повышению желания инвестировать в свои средства. Это видно как и по динамике роста розничных клиентов, так и интереса со стороны институциональных клиентов, таких как банки, брокерские дома, фонды и так далее.
0: Mm -hmm. Интересно, спасибо. И а, тогда уж давайте немножко поговорим про технику. Расскажите, пожалуйста, как обычному простому а, человеку, в особенности, наверное, человеку, который не говорит по-английски, это важный момент, да, открыть а, счет, то есть какие нужны а, документы, не вдаваясь там, ну, совсем в детали, в двух словах, вот, какие бывают э, типы счетов, как пополнять деньги, как выводить деньги, какой минимальный депозит. Ну и я вот по ходу еще задам вопросы. Комиссия за бездействие, естественно, да, вот о чем часто спрашивают люди.
2: Хорошо. Да. Э -э -э ну, во-первых, стоит отметить, что наш сайт и интерфейсы наших торговых платформ переведены на русский язык. Мы продолжаем сайт переводить, продолжаем переводить документацию. Кроме того, в Interactive Brokers есть русскоязычная поддержка. Русскоязычный офис тоже растет. Соответственно, гораздо проще стало дозвониться или ну, иным способом связаться с сотрудниками Interactive Brokers на русском языке. Но знание английского языка, если говорить про работу на финансовых рынках, в принципе, оно, если ну, не обязательно, то Привет. строго желательно. Да, очень, конечно же, приветствуется, но, в принципе, с абсолютным отсутствием знания английского языка работать с интерактив брокерс можно, ну, где-то, наверное, придется воспользоваться Google Translate, но, опять же, мы стараемся сделать это максимально комфортным для русскоязычных клиентов. Мы в начале нашего разговора упоминали, что мы онлайн-брокер. Что это означает? Ну, я думаю, что для россиян эта модель знакома по банку Тинькофф, у нас, в принципе, нет представительств как таковых, у нас нет клиентских офисов, куда можно прийти, где можно открыть счет, где можно пообщаться с представителями и так далее. Общение с Interactive Brokers происходит исключительно онлайн или по телефону. Соответственно, открытие счета тоже происходит онлайн. Достаточно зайти на сайт Interactive Brokers, там есть кнопочка, которая называется «Открыть счет». Вы, соответственно, выбираете тип счета. Ну, если говорить о розничных клиентах, то в принципе там только один вариант – это счет индивидуального инвестора или трейдера. Достаточно заполнить небольшую заявку, занимает это, наверное, минут 10-15. И в конце нужно прикрепить два документа – это подтверждение личности и подтверждение адреса резидентом России и Украины в этом плане достаточно легко. Можно использовать два паспорта, загранпаспорт для подтверждения личности и внутренний российский паспорт или внутренний украинский паспорт вместе со страницей прописки использовать в качестве подтверждения адреса. А касательно типов счетов, ну, как я упоминал, если говорить о клиентах-физлицах, о розничных клиентах, то для них существует только один подходящий тип счета, который называется индивидуальный инвестор или трейдер есть вариант совместного счета, когда у счета не один, а два владельца, например, муж и жена, там брат и сестра, отец и сын, например. Но тут очень важно учитывать, что совместный брокерский счет рассчитан на то, что у вас есть и совместный банковский счет. Поэтому клиентам, банки, банки, вернее, страны, клиентам и стран банки, которых не открывают совместные Банковские счета мы не рекомендуем открывать совместный брокерский счет, потому что вывести деньги потом будет достаточно сложно. Это мануальная процедура, которая отнимает много времени, требует согласования и так далее. Ну и, конечно же, у нас есть достаточно большой, большое количество разных предложений для корпоративных и бизнес-клиентов, но в этом видео, я думаю, мы не будем их касаться
0: спасибо расскажите в двух словах как пополнять и как выводить деньги частным инвесторам
1: тимур евгений если, если не против я добавлю еще один момент Конечно. касательно да. совместных счетов потому что на самом деле на каких только мероприятиях мы в каких только мероприятиях мы не участвовали мы мы постоянно говорим о том что совместный счет это плохое решение для россиян но почему-то люди продолжают о нем спрашивать, продолжают его открывать. Поэтому я все-таки думаю, что он не очень Под давлением
0: супругов, наверное.
1: Под давлением супругов, да. Вот просто возвращаясь к предыдущему вопросу о наследовании. Почему-то люди считают, что имея совместный счет, процесс наследования будет проще, а на самом деле он будет сложнее, просто из-за того, что российское законодательство не предусматривает вообще существование таких счетов, то есть там есть такой пробел в законодательстве, поэтому если люди еще думают о том, чтобы в случае, в случае их смерти наследники могли получить средства или позиции в упрощенным способом, то, безусловно, надо открывать именно индивидуальный счет, а не совместно. Uh -huh.
0: Хорошо, Максим, спасибо. И возвращаясь к вопросу, как пополнять и как выводить э, деньги со счета, Евгений?
2: Я все-таки немножечко еще дополню Максима в таком случае. Ага. Очень часто об этом просто спрашивают. Хотел добавить, что владелец индивидуального счета может дополнительных пользователей добавлять на свой счет. То есть, если встает вопрос там, о, например, возможности предоставления торговли кому-то из своих родственников или возможности инициации вывода денежных средств, это может делать дополнительный пользователь, которому основной пользователь счета, владелец, может предоставлять права доступа те или иные. В общем-то, все. Касательно перевода и выводов средств, для нерезидентов США есть только один способ пополнения счета. Это безналичный банковский перевод. Переводить с карты деньги нельзя. Переводить средства из таких организаций, как, например, PayPal, тоже нельзя. Только безналичный банковский перевод. Но в начале видео мы упоминали, что у нас поддерживается достаточно большое количество валют. Это означает, что, во-первых, сам по себе счет мультивалютный, то есть на нем может, можно хранить несколько валют сразу. Во-вторых, для пополнения счета можно использовать несколько валют, для каждой валюты будут свои реквизиты. Для россиян это особенно удобно, потому что можно пополнять счет в рублях и впоследствии рубли конвертировать в необходимую для последующей торговли валюту. Или можно переводить активы в нескольких валютах сразу. То есть, если у вас есть накопление в евро, в долларах, там, в франках и в рублях, все эти валюты мы поддерживаем, и все эти валюты можно переводить на брокерский счет. Выводить средства, соответственно, тоже можно только банковским переводом. Но тут важно учитывать, что для жителей постсоветского пространства, в частности Россия, Украина и Казахстан, действуют определенные ограничения на перевод средств. Во-первых, переводить средства можно только из банка, расположенного в стране налогового резидентства клиента. Если перевод производится из другой страны, которая представляет повышенный риск э, отмывания денег, то клиент должен подтвердить, что у него есть какая-то связь с этой страной. В частности, у него там, например, есть недвижимость, и он может подтвердить это наличием адреса в этой стране. Или если банк не относится к стране с высокой категорией риска отмывания денег, ну то есть это, например, Швейцария или там Великобритания, если у вас есть счет в швейцарском банке, то из швейцарского банка можно пополнять счет независимо от вашего налогового резидентства. И выводить средства можно только на те банковские реквизиты, с которых средства приходили ранее. То есть, если, например, вы завели средства из одного, банков, из одного банка, но хотите вывести на другое, то сначала из другого банка нужно будет сделать депозит на любую сумму.
0: Понятно, спасибо. И какие там комиссии при вводе денег и при выводе денег?
2: При выводе никогда никаких комиссий нет. Mm -hmm. Теоретически они могут быть у банка-корреспондента. Если вы, например, переводите в долларах, то банк-корреспондент может удержать свою комиссию. С нашей стороны за входящие платежи никогда нет никаких комиссий. Выводить средства можно бесплатно один раз в календарный месяц. Если вы выводите средства повторно в тот же календарный месяц, то это будет стоить 10 долларов, независимо от суммы вывода.
1: Mm -hmm. Жень, я тут э, думаю, надо добавить... добавить? Да? Да, Это мы с тобой понимаем, что такое корреспондентский банк. Да, и у кого он есть, у кого его нет. А важно отметить, что корреспондентский банк не IB. Да, корреспондентский банк вашего банка, который отправляет средства в IB. А, поэтому перед тем, как отправлять денежные средства в IB, можно просто поинтересоваться своего банка, какие комиссии у них и у корреспондентского банка за перевод средств. Uh -huh.
0: Спасибо за уточнение, Максим. А, и а, следующий вопрос по поводу минимального депозита а, и комиссии за бездействие. Тоже очень-очень частый комментарий по поводу Interactive брокерс.
2: Ну, могу сказать по собственному опыту, что, несмотря на то, что более двух лет назад мы отменили наше требование к минимальному депозиту в 10 тысяч долларов, по-прежнему во многих странах, не только в русскоязычном пространстве, очень много где, люди по-прежнему думают, что наш Минимальный депозит – это 10 тысяч долларов. Нет. Думаю. Летом 2018 года мы это требование отменили. Теперь у нас э, диюра требования к минимальному депозиту нет. Можно начинать работать с любой суммы, э, но, правда, есть некоторые ограничения. Например, если вы хотите э, торговать на маржинальном счете, то есть пользоваться заемными средствами брокера, или если вы хотите открывать короткие позиции – Тогда требуется минимальный депозит в 2000 долларов. Кроме того, у нас есть более продвинутая версия маржинального счета. Маржинальный счет, который называется маржевый портфель. На таком типе счета используется рисковая модель расчета маржинальных требований. Такой счет доступен от 100 тысяч долларов. Касательно... Требование к активности, да, но действительно есть. Требование к активности составляет 10 долларов в месяц для большинства счетов от 2 до 100 тысяч долларов. Почему так? Потому что если общая стоимость портфеля клиента ниже двух тысяч долларов, то тогда требование к минимальной активности повышается до 20 долларов. Если у клиента стоимость портфеля более 100 тысяч долларов, тогда требование к минимальной активности не применяется. Что вообще это такое? Опять же, я очень часто вижу у клиентов непонимание того, что такое требование к минимальной активности. Требование к минимальной активности – это то количество комиссий, которое вы должны генерировать в месяц в течение вашей торговой активности. Ну, например, возьмем самый простой пример. Минимальная комиссия за исполнение сделки с американскими акциями у нас 1 доллар. То есть вам достаточно совершить 10 сделок в месяц для того, чтобы более ничего не платить. То есть вы заплатили 10 долларов комиссии, требование к минимальной активности покрыто. Если, например, вы совершили, ну, например, две сделки, заплатили 2 доллара комиссии, поскольку требование к активности 10, из этих 10 мы отнимаем 2 доллара, и в начале следующего месяца взимается дополнительно 8 долларов. Mm -hmm. Повторю, что для счетов от 100 тысяч требование к минимальной активности не применяется. И касательно минимального депозита, условно можно считать, что желательно, чтобы это было от 2000 долларов, потому что, во-первых, с депозитом менее 2000 долларов у вас недоступна маржинальная торговля. Во-вторых, требование к минимальной активности слишком сильно возрастает до 20 долларов и совершить сделки на кэш-счете. На, не, на немаржинальном, на 20 долларов в месяц чрезвычайно сложно, потому что там нужно дожидаться расчета по сделке, а это обычно два рабочих дня. Mm. То есть пока расчет по сделке не совершен, средства для дальнейшей торговли недоступны. Э
1: -э, Жень, буквально, буквально небольшое дополнение да. с, моей, mm -hmm. с моей стороны. Э -э такой вроде небольшой момент, но он достаточно важный. Э -э люди думают, что мы начинаем взимать эту плату 10 долларов, с первого дня, как счет открыт. А на самом деле мы даем льготный период, это три месяца. И важно, что три месяца не после открытия счета, а после финансирования. То есть человек сначала профинансировал счет и месяца для того, чтобы ознакомиться с платформой, как-то выстроить стратегию. И уже на четвертый только месяц мы начинаем применять требования к активности.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, про ограничения, если таковые имеются для российских инвесторов и инвесторов из стран СНГ, и в частности… И также для европейских инвесторов, потому что лично мне часто пишут русскоязычные а, инвесторы, которые живут в Европе и сталкиваются с ограничениями, в частности, там американских ETF и так далее. То есть сначала по российским и по СНГ, если таковые имеются, потом по а, европейским налоговым резидентам, русскоязычным нашим соотечественникам, которые живут в Европе.
2: Но... Можно это упростить до следующей модели. Если вы зайдете на сайт Interactive Brokers, раздел с доступными инструментами, то э, инвестору из России, Казахстана или Украины будут доступны все инструменты, которые там упомянуты. В качестве таких глобальных ограничений можно упомянуть, наверное, американские взаимные фонды. Американские взаимные фонды доступны только резидентам США. Mutual
0: funds, да?
2: Кроме Mutual funds, mm -hmm. точно. Кроме того, у нас есть доступ на индийские срочные фондовые рынки, но они доступны только резидентам Индии. То есть, соответственно, если вы инвестор из России, Казахстана или Украины, то вы точно не сможете торговать взаимными фондами, и вы не сможете торговать продуктами, которые торгуются в Индии. Касательно европейских инвесторов, не просто европейских, а резидентов Европейского Союза, в Европейском Союзе действуют определенные регуляции, которые выставляются глобальным европейским регулятором, который называется ESMA. В частности, одна из таких регуляций это MIFID-2. MIFID-2 призван предохранить частных инвесторов от потерь и, в принципе, сократить их риски. В рамках MIFID-2 стало невозможно торговать ETF-ами американских американских фондов всего там ряда причин. Поэтому, да, действительно, для того, чтобы торговать американскими ETF-ами, будучи резидентом Европейского Союза, нужно иметь профессиональный статус. Для получения профессионального статуса нужно связаться с нашим комплаенсом, они это рассматривают в ручном режиме, и критерии следующие. Нужно, чтобы из трех критериев вы соответствовали двум – это чтобы ваш общий портфель инвестиционный был более 500 тысяч евро, чтобы у вас был достаточный опыт торговли финансовыми инструментами в течение последних там, нескольких кварталов, или чтобы у вас был опыт работы в каком-либо финансовом институте, например, в банке, брокерской компании и так далее. Но из моего опыта в большинстве случаев клиенты с достаточным размером капитала Могут прислать подтверждение там, от другого брокера, например, подтвердить, что их портфель в более 500 тысяч евро и показать какие-то сделки, которые они совершали на другом брокерском счете. Тогда их статус пересматривают и они могут торговать американскими ETF-ами напрямую. Но, с другой стороны, это не является такой уж большой проблемой, потому что аналогичные по своему составу фонды есть и в Европейском Союзе, в частности, в Ирландии. Они менее ликвидные, и у них могут быть немножко хуже условия в плане там, комиссии стоимости обслуживания, но в целом они повторяют те индексные фонды, которые есть вот в американском рынке.
1: Ну, Жень, я тут э, с тобой не соглашусь. Я пять лет назад стал э, резидентом Европейского Союза и немного был огорчен э, тем, что я э, должен э, теперь много что доказывать для того, чтобы купить американские ETF. Все-таки как инвестор могу сказать, что американские ETF будут поинтереснее, чем европейские. Поэтому россиянам очень повезло, как, как и резидентам Украины, и Казахстана. Так я бы не сказал, что это инсайдерская информация, просто как человек из рынка могу сказать, что предыстория была следующая. Европейский регулятор решил заняться протекционизмом. Да? Он сказал, что-то очень много европейцев инвестируют в американские ETF. -ы. Ладно, ВАКС, а так еще и в ETF. -ы. Uh, и uh, они не запретили американские ETF. Они uh, лишь сказали, мы что... Вас uh, того, чтобы... да, мы вас защитим, мы вас защитим. Это, это, это они сказали инвесторам, да. А, а вот профессионалам американского рынка, то есть э, фонд-менеджерам, они сказали, что э, вы, безусловно, можете торговаться, то есть, в, в, вами могут торговать, ваши ETF могут покупать европейские резиденты. Но переведите, пожалуйста, ваши проспекты, то есть документы, где прописаны все условия, на все европейские языки. На что американцы сказали: ваши есть венгерский, польский, чешский, эстонский нам на все переводить, а английский нет, нет, английский не подойдет. Ну и как вы понимаете, у американских ИТефов много рынков, где они торгуются. Есть Азия, есть арабские страны. И сказали: ну что ж, тогда, пусть европейцы мы пойдем, Мы пойдем подумаем, территорию. да.
0: Мы пойдем подумаем, сказали американцы.
1: Поэтому европейцы, европейцы остались с европейскими Тефами. Вот такая история.
0: Понятно. Ну, значит, нам хоть в чем-то повезло россиянам и э, резидентам стран СНГ. Good to know. Расскажите, пожалуйста, как uh -huh. про приложения и терминалы ваши, и как можно подавать торговые поручения через приложение, через телефон, через веб-сайт. Вот какие способы есть у человека. И еще раз сделаю упор, в особенности у инвестора, который не говорит по-английски.
2: Ну, начнем, пожалуй, с того, что Interactive Brokers, помимо того, что является брокером, еще является и IT-компанией. Мы предлагаем программное обеспечение собственной разработки для торговли. У нас есть, во-первых, десктопное приложение, которое доступно на Windows, на Mac и на Linux. У нас есть мобильные платформы для iPhone и для Android – Uh, у нас есть uh, личный кабинет, из которого также можно торговать, и есть возможность подключать стороннее программное обеспечение. Если вы привыкли к другой торговой платформе, могу сказать, что, например, очень любимый многими MetaTrader возможно подключить к Interactive Brokers при желании. И я знаю, что российским инвесторам привычна такая платформа, как Quick. Uh, ее по опыту тоже можно подключить к нам. Часто спрашивают, можно ли, например, торговать голосом. Нет, голосом торговать нельзя. Все заявки должны подаваться исключительно через наши электронные торговые платформы. Но, как Максим уже упоминал, Томас Петерфи считается одним из отцов электронного трейдинга. И отсюда вполне логичный результат, что мы предлагаем исключительно электронную торговлю.
1: Mm -hmm. Жень, ну я ну, yeah. скажу, что голосом торговать можно, просто нельзя это сделать, сказав что-то человеку, но можно сказать что-то роботу. Вот роботу сказать можно, и он высвет ордер. На самом деле это прекрасная опция, которая, к сожалению, сейчас мы не можем это реализовать, общались бы вживую, я бы сейчас взял телефон, и мы бы с вами что-нибудь купили. То есть с ай-ботом пообщаться можно, даже спросить, какие котировки что происходит с какой-то акцией, как, выставить Как дела? Да. Ну, что, а... что посоветуешь <свят> по секрету? <свят> кстати, как, как дела мы еще не проверяли. Может быть, тоже как там, как Siri, Bitbox может э, говорить. Но, я не проверяю, но ордера выставить можно точно. Ага, интересно.
0: интересно. А, ребята, расскажите, пожалуйста, где хранятся ценные бумаги инвесторов?
1: А, хранятся они в депозитариях. Угу. То есть И, не в IB, это,
0: кстати... не в IB. Uh
1: -huh. а IB брокер. Я да, понимаю, нет. но я
0: специально а, это, на это упор. Я, uh -huh.
1: я тоже специально uh -huh. uh, IB это брокер. Uh, брокера, соответственно, брокер не может хранить средства uh, самостоятельно, не может хранить позиции, позиции самостоятельно. Обычно людям uh, понятнее, uh, где хранятся средства. Ну, где? Они хранятся в банке, и так оно и есть. Uh, IB хранит uh, uh, клиентские средства в банках, причем это, это целый ряд банков с очень высоким рейтингом безопасности, мы не храним более 5% в одном банке, и средства клиентские и средства IB, они сегрегированы, они хранятся отдельно. Это очень важный момент. И как раз, как я упоминал, что у нас есть договоренность с регулятором, что мы а, не раз в неделю отправляем отчет в регулятор о том, что мы эту сегрегацию провели. То есть сегрегацию мы проводим ежедневно, но отчетность должны были отправлять лишь раз в неделю. А, для того, чтобы привлечь а, институциональных клиентов, а, мы договорились с регулятором, что мы будем отправлять на ежедневной основе этот отчет о том, что мы провели сегрегацию. Если мы говорим о позициях, то они хранятся в депозитариях, и вот тут как раз мы приходим к очень важному отличию IB от любого российского брокера, а на самом деле и в большей части европейского любого брокера. IB имеет возможность иметь прямые счета в депозитариях, потому что мы американский брокер, мы можем иметь прямой счет в DTC это единственный э, депозитарий в Штатах, где хранятся все американские акции. У нас прямой счет без каких-либо посредников. А если мы говорим о Европе, это Евроклир или Клирстрим. А если мы говорим о Великобритании, это Крест. И на самом деле одна из трех стран, где мы не храним напрямую, это Россия. Ну, специфика российского законодательства. А, но мы, в общем-то, не скрываем, что мы э, храним в НРД, то есть там есть отдельный счет открытый на имя банка в пользу Interactive Brokers. Угу.
0: Понятно, спасибо. Что произойдет э, э, с ценными бумагами инвесторов, если, не дай бог, Interactive Brokers обанкротится?
1: А э, на самом деле их э, в итоге получат э, инвесторы обратно. Да, если, если кратко. А, как раз для этого и производится сегрегация на ежедневной основе и а, готовится отчет. На самом деле а, именно так оно должно работать. А, а, и вот эта страховка, которую мы обсуждали ранее, SIPs, она создана не для того, чтобы обезопасить вас от того, что вы не получите свои активы, а от того, чтобы вы это просто получили быстрее. Потому что все-таки процесс банкротства он достаточно долгий, не все люди готовы ждать. А СИПС позволяет вам буквально там, в количестве там, не знаю, нескольких недель получить все свои средства обратно. Но если мы возвращаемся к тому сценарию, что ваши активы превышают стоимость страховки, то вы свои активы действительно получите обратно. Uh -huh. uh, но это займет время, то есть вам надо будет дождаться окончания процесса uh, банкротства, uh, будет назначен uh, так называемый трости, то есть брокер, который примет обязательства IB и uh, свяжется с инвестором и объяснит, как ему получить свои активы обратно. То есть, скорее всего, они должны будут зачислены на счет этого нового брокера или клиент скажет, у меня еще счет в другом брокере, пожалуйста, переведите их uh, туда. Uh -huh. Но я тут скажу, что мы очень надеемся, что мы никогда не узнаем в реале, да, как, как это работает, и потому что все-таки, как я сказал в самом начале, IB, ну, то есть многие, знаете, начинают рассказывать про Лемон Brothers и других гигантов, которые легли, как карточные домики. И важно отметить, они были не просто брокерами, они торговали на собственную позицию, они торговали против своих клиентов, у них было очень много разных видов бизнеса. Uh, у IB достаточно консервативная схема работы, мы классический брокер, мы взяли ордер клиента и отправили его на биржу. То есть наших рисков практически нету. Uh, именно поэтому, в общем-то, многие институциональные клиенты выбирают IB, ну и ритейл-клиента mm -hmm. тоже.
0: Хорошо, спасибо. Подскажите, пожалуйста, может ли IB использовать денежные средства либо ценные бумаги, которые принадлежат инвестору, а в своих интересах? Как это мо могут делать, допустим, в некоторых случаях российские брокеры? А
1: а а в некоторых это очень вежливо, да. А очень вежливо. А а американское законодательство, законодательство в этом плане достаточно жесткое, то есть оно не позволяет а, брокеру использовать а, позиции, а, которые куплены за собственные средства. То есть если у вас есть 10 тысяч долларов, и вы купили акции на 10 тысяч долларов, то эти акции хранятся на ваше имя, и брокер не имеет права ничего с ними делать. А, но при этом надо понимать, что ряд а, клиентов хотят не просто хранить активы, они хотят как-то дополнительно зарабатывать на этом. И вот в этом случае IB э, предлагает программу увеличения доходности акций, когда клиент соглашается, что мы можем передавать его позиции э, третьей стране, э, и при этом мы э, публикуем э, ставку, по которой данная бумага передана, и делимся прибылью 50 на 50. Uh, это чрезвычайно прозрачная программа и, опять же, американское законодательство очень хорошо прописано в этом плане. Мы не просто взяли вашу акцию и передали ее кому-то, мы обязаны uh, к вам на счет зачислить 104% от стоимости этих акций. И каждый день мы должны пересчитывать стоимость этих акций и содержать вот этот баланс 104%. Поэтому, если мы возвращаемся к предыдущему вопросу, а что же происходит с этими акциями, если брокер себя признает банкротом или брокер, который занял у вас эти бумаги, мы говорим, что у нас хранится 104% в наличных средствах. И поэтому, возвращаясь и кратко отвечая, мы не можем пользоваться клиентскими позициями. Единственное, когда мы можем это делать, это если вы сами согласились на участие в этой программе и если акции куплены за наши средства, то есть вы использовали плечо, у вас было 10 тысяч долларов, а вы купили на 20 то те, которые куплены на наши 10, как вы понимаете, они наши mm -hmm. <с> в каком-то смысле, и мы можем их а, передавать а, для заема другим нашим клиентам или брокерам. Mm -hmm.
0: Спасибо. И что касается денег, вы говорили, что счета сегрегированы, но как бы это а, прямо, из этого прямо не следует, что вы не можете использовать деньги, денежные средства.
1: Мы, сейчас они действительно про просто лежат. Uh -huh. <laughs> Если мы берем предыдущие годы, то мы единственное, куда мы имеем право их инвестировать, это американский госдолг. Uh -huh. Но, Трежерис, э да, вы имеете в виду? Трежерис, mm -hmm. да. но Любой человек, который имеет а, а, ну, хотя бы среднее или минимальное финансовое образование, понимает, что значит риск ноль. То есть американские трежерис – это риск ноль. Это примерно то же самое, что доллар. Mm -hmm. а, но а, из-за того, что были высокие ставки а, еще совсем недавно, ставки ФРС, то есть альтернативы российской ставке от Центрального банка, мы имели возможность платить клиентам достаточно высокие процентные ставки за хранение средств IB. То есть там иногда доходило до 2,5%. Но сейчас, как мы знаем, мы живем... В моменте, когда ставки нулевые, uh -huh. поэтому смысла вкладывать в US Treasuries у IB нет. Поэтому, да, они, ну, наверное, какая-то часть лежит в US Treasuries, но в основном они просто хранятся э, в, в, на банковских счетах, на сегрегированных банковских счетах на имя IB в пользу клиентов. Э, uh -huh. Да, такая ситуация.
0: Хорошо, спасибо. А с недавнего времени, насколько я помню, у IB появилась возможность предоставлять инвесторам доступ э, к московской бирже для того, чтобы приобретать инвестировать в российские ценные бумаги, можете в двух словах рассказать про этот момент?
1: <связь> ну, в общем-то, это произошло, по-моему, два года назад. <связь> я просто не помню, потому что я на самом деле занимался этим проектом. <связь> И это был очень долгий путь, поэтому я даже не до конца понял, когда этот путь закончился, потому что в чем-то он даже еще продолжается, потому что Россия удивительная страна, да, там всегда что-то продолжается.
0: Страна возможностей.
1: <связь> <На> данные... <связь> <связь> страна возможностей, да. И на данный момент мы можем абсолютно уверенно сказать, что. Uh, у нас доступен uh, uh, рынок акций, то есть вы можете торговать российскими акциями. Uh, важно отметить, что есть некоторые акции, которые недоступны для торговли, к примеру, Сбербанк, да? ну, потому что Сбербанк находится в санкционном списке. Uh, ну, из крупных бумаг, uh, Жень, поправь, по-моему, только Сбербанк да? на он в санкционном списке, ими нельзя торговать. Сбербанк однозначно. На практике я не сталкивался с другими ограничениями. Да, то есть я слышал от инвесторов только про Сбербанк. IB на самом деле хотел бы иметь также доступ к срочному рынку, к фьючерсам. Мы работаем и с московской биржей в этом направлении, и с банком, через которого мы получаем доступ на московскую биржу. Но есть свои сложности с налоговым законодательством в России, Просто нынешняя схема, которая предложена и регулятором, и биржей, она удобна и она удобна инвесторам, потому что мы не должны раскрывать конечного инвестора. Это просто физически невозможно, потому что нам более миллиона клиентов, да, и у нас иногда клиенты приходят через суб-брокеров. К сожалению, на срочном рынке это невозможно. Там действительно надо раскрывать каждого клиента отдельно. Есть сложности с расчетом налога, поэтому если срочный рынок и появится, то наверное, планы на 2022 год.
0: Угу. Понятно. Раз уж мы про налоги, расскажите, пожалуйста, какие налоги, даже не какие налоги, а как будут платить налоги российский инвестор и инвестор, допустим, украинский, казахстанский. Угу. Как это происходит технически? Ну и про форму uh, 8WBEN. Про нашу. Да, да, да. Про нашу любимую. <laughs>
1: про нашу любимую. да. Uh, на самом деле W8BEN. Uh, uh -huh. Это для индивидуальных лиц W8BEN-E. Это для корпоративных клиентов. Uh, uh, тут очень важно отметить, что IB не является uh, компанией, которая может uh, что-то рекомендовать или консультировать по вопросам. По вопросам налогообложения, точно так же, как и инвестирование. Мы, безусловно, можем констатировать факт, что все налоги, то есть подоходный налог, клиент платит в той стране, где он является налогом-резидентом. Если Россия, то это Россия, если Украина, то это Украина. И Ему надо смотреть, какая ставка в его стране. Единственный налог, который удерживается внутри IB, это по-английски withholding tax это налог, который взимается с дивидендов. В соответствии с международным законодательством, дивиденды, налог на дивиденды должен быть выплачен в той стране, где находится компания, которая их выплачивает. При этом используется соглашение об избежании двойного налогообложения между США и той страной, где вы живете. Если это Россия, то это 10%. То есть 10% будет с вас снято автоматически. Это значит, что это что-то депозитары, где хранятся ваши акции. И дивиденды уже придут э, в Очищенными. Чистые, то есть очищенные. Абсолютно верно. И, и вас в это будете видеть в основном отчете. И у вас будет даже отдельная форма, Жень, помню, 1042С, да, называется? Отчет.
2: Абсолютно верно.
1: У -у -у. Это отдельный отчет, э, где именно показано, какие налоги вы заплатили по дивидендам э, в США. Когда вы будете подавать э, свою налоговую декларацию в России или в Украине, вы сможете этот отчет использовать э, как подтверждение того, что этот налог уже оплачен. Если взять Россию, как мы знаем из э, опыта общения с клиентами, разницу в 3% надо будет еще оплатить Все в России. Все верно.
0: Для Украины и Казахстана, насколько помню, ставка withholding tax 15, да? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Украина точно 15,
1: Значит, Казахстан. Жень, ты у нас тоже,
2: тоже. И отмечу, что в большинстве стран Европейского Союза тоже 15%. Тоже
1: uh -huh. 15%, да. И, соответственно, так как IB не является налоговым агентом, единственное, что мы можем как раз говорить, это вот как раз о withholding tax, о налогах на дивиденды. Uh -huh. Если мы говорим о налоговой форме w 8 bn для индивидуального лица она очень простая, особенно сейчас, потому что IB буквально там несколько месяцев назад э, сделал некоторые нововведения в нашей форме, и она практически полностью заполнена. Вам единственное, что надо выбрать как раз страну, соглашение, которое вы хотите использовать. То есть, если живете в России, mm -hmm. соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, и поставить свою подпись. Все. Mm -hmm. Если мы говорим о корпоративных клиентах, да, там есть уже некоторые вопросы. Мы, опять же, информируем, что мы не можем консультировать, но, исходя из своего опыта, мы помогаем. Mm -hmm. С просто не, не гарантируем <laughs> корректность mm -hmm. да, этой информации, да, просим это проверить э, с юристами. Хорошо,
0: спасибо. И э, налога с курсовой разницы, э, соответственно, нет в Америке. Сразу нет. В цене вот нет. Вот Только вот withholding tax.
1: Ну угу. э, да, ну вот он, как я знаю, есть он в России, есть в, России да? Да, ну, да, и в Украине. Он есть в
0: России. Угу. Хорошо, э, друзья, напомню, что чуть-чуть э, попозже я расскажу, как вы сможете скачать. PDF-гид по Interactive Brokers, где будут отражены а, многие моменты, про которые мы сегодня поговорили с Максимом и а, с Евгением. Не забудьте его скачать, очень ценный документ. А мы давайте поговорим немножко в двух словах про тарифные а, планы и а, что выбрать простому инвестору, вот, который только-только начинает а, инвестировать, торговать mm -hmm. не активно, а вот среднеактивно, там, допустим, покупать ETF и раз. В месяц, например, или в квартал. Какой тариф а, вы порекомендуете?
1: Um, все достаточно просто. Есть а, два тарифа, которые доступны россиянам. Это fixed, то есть фиксированный и тире ступенчатый. А в России часто любят. А, Спрашивать про Abicar Light не только в России, во всем мире об этом спрашивают. Да? Abicer Light это структура, которая вообще не имеет комиссии. То есть вы торгуете бесплатно. Достаточно многие люди, наверное, многие люди знают Robin Good, mm -hmm. да? он начал эту тенденцию. Тут я уйду у тебя не против немножко в историю. Да? Когда Робин Гуд это запустил, Наш основатель Томас Петров, он на самом деле очень такая достаточно экстравагантная и известная личность в Соединенных Штатах Америки. Он там любит э, главную страницу Wall Street Journal. Э, взять и написать, что он э, не приемлет фьючерсов э, на биткоин. Э, и, и вот в случае с Робин Гудом он дал интервью с NBC о том, что это безобразие и, и вообще этого никогда не будет. И э, крупные американские брокеры не будут идти на поводу Робин Гуда. Э, буквально через пару лет IB объявляет о том, что это возможно. То же самое на самом деле было и с фьючерсами на биткоин. Он был очень против. Но потом он сказал, ладно, раз они есть, будем торговать, потом оказалось, что сколько там 40 процентов мирового объема IB делает? 70 максимум. 70. 70 процентов объема по этому фьючерсу сделали клиенты IB. Хорошая реклама. Со соответственно, если возвращаться к IBK Lite, получилось, что IB, в общем-то, одним из первых американских крупных брокеров объявил, что такая опция есть. Uh, но для того, чтобы россиянам было не так обидно, что она им недоступна, а доступна она только американцам, uh, и я могу сказать, что в общем-то uh, у нее есть некоторые минусы. Не бывает uh, uh, бесплатного сыра, да, он всегда в мышеловке. Uh, IB славен тем, что мы предоставляем Прямой доступ к рынку, и мы гарантируем, что мы даем лучшую цену исполнения, потому что мы отправляем на биржу, и благодаря нашим технологиям мы можем получить лучшую цену исполнения. IBKR а Lite подразумевает, что мы не отправляем ваш ордер на биржу, мы а, продаем его а, так называемым маркетмейкерам или high frequency traders, то есть тем людям, которые очень часто торгуют, им нужна высокая ликвидность, мы продаем ваш поток ордеров им, а, и за это получаем, в общем-то, от них возврат. И в этом случае мы не можем уже гарантировать а, лучшую цену исполнения. А, плюс а, на этом, на Abicare Light у вас есть, а, мы платим более низкие ставки по положительному балансу. А, и есть на самом деле еще ряд ограничений. К примеру, вы не можете пользоваться полноценной торговой платформой на компьютере, только мобильной а, или веб-платформой. Mm -hmm. а, поэтому это я так просто, чтобы Успокоили, не успокоили,
0: да, немножко. Чтобы Стало менее обидно, было да. не
1: обидно. Да, а теперь вернемся к тому, что есть. Это фиксированная структура. Если мы говорим об американских акциях, то она чрезвычайно простая. Это полцента за акцию и не менее одного доллара за ордер. Если переходить к математике, то если вы покупаете 200 акций, то вы платите 1 доллар. И все, что меньше 200 акций, всегда будет 1 доллар. А если вы покупаете 201 акцию, это будет 1 доллар и полцента. На самом деле, тут у россиян это не вызывает каких-то вопросов. Они привыкли считать, как я знаю, в акциях. Комиссии, а европейцы иногда считают в объеме, да, там 0.5 от, от объема. И это на самом деле в плане американского рынка не совсем корректно, потому что биржи взимают плату с брокеров именно в количестве акций. И неважно, это акция Apple или это какая-то акция, которая стоит 10 долларов, потому что ведь по идее брокер делает одинаковую работу в обоих случаях, и э, э, неважно доставить вам акцию Apple или доставить какую-то недорогую акцию. Uh -huh. Поэтому это всегда полцента, это не, это не менее одного доллара. Если мы говорим о каких-то больших ордерах, то не более одного процента. Дальше, на самом деле, я думаю, что не имеет смысла углубляться, потому что все-таки мы предоставляем доступ очень большому количеству продуктов. да, И это облигации, это европейские акции, это, это те же самые ETF, опционы, фьючерсы и так далее. Но вся эта информация, она доступна на, на сайте. Я лишь могу сказать, как Женя правильно отметил, нас отмечает журнал «Беренс» и многие другие уважаемые издания – в том числе за то, что мы э, имеем самые низкие э, комиссии в индустрии, как минимум по американскому рынку.
2: Угу. Хорошо, спасибо. Максим, я добавлю Добавля. буквально одно слово. Дай -дай. Простите, я обратил внимание, очень часто клиенты неправильно интерпретируют информацию у нас на сайте. У нас на сайте идет разбивка по типу инструмента и по рынку, на котором этот инструмент торгуется. То есть, если вы зайдете в раздел комиссии по акциям, вы увидите сразу же акции, которые торгуются в США. По ним одна комиссионная схема акции, которые торгуются в Канаде акции, которые торгуются в Мексике, если вы пойдете ниже, то уже увидите европейский рынок и так далее. То есть это э, комиссия, которая взымается по конкретному инструменту на конкретном рынке, а не комиссия для резидентов этой конкретной страны, потому что люди, допустим, увидят в списке Россию, увидят там э, комиссию, Максим, напомню, пожалуйста, порядка 80 рублей у нас минимальная комиссия за исполнение на мус-бирже, верно?
1: Я этим проектом занимался, но сам российскими акциями активно не торгую, поэтому ответить на вопрос не могу, но я согласен с твоей позицией.
2: Независимо от того, где вы находитесь, в Австралии, в России, в Америке или в Канаде, вы всегда будете платить одинаковую комиссию за торговлю на Мосбирже и аналогично для любого другого рынка.
1: Хорошо. Это очень хороший момент для ритейл-клиентов. Иногда именно институциональные клиенты обижаются и говорят, неужели мы будем платить точно такие же комиссии, как ритейл-клиенты. А мы объясняем, что комиссия для всех одинаковые. И неважно, вы ритейл-клиент или институциональный. Дальше только уже зависит от ваших объемов. Да? Как я упоминал, есть еще ступенчатая структура, где в зависимости от объемов уменьшается. Но если вы торгуете меньше, чем 300 тысяч акций в месяц, я бы даже, на самом деле, о ней не думал. Фикс структура, фиксированная, всегда будет выгоднее.
0: Uh -huh. Хорошо. Хорошо, спасибо. И а, давайте, наверное, потихонечку подходить а, к двум важным вопросам. Да-да-да, сейчас должна музыка такая играть а, серьезная. И а, первый вопрос это про а, санкционные риски. А, вопрос, наверное, глупый, но я его задам, потому что ни вы, ни я, никто не знает, чего там а, придумают а, товарищи за океаном и как вообще сложится геополитическая ситуация. Но, а, тем не менее, что вы думаете внутри? Айби. Наверняка такие разговоры идут. Я знаю, что клиенты очень сильно беспокоятся по этому вопросу. Наверняка вам звонят и у вас спрашивают, и на встречах, и на конференциях тоже. Ну, что там думаете? Как там санкции, не санкции? Вот что вы думаете про санкции? Что может произойти? Какие сценарии вы обсуждаете внутри своей компании с рисками в том числе? И что будет, если вот завтра начнут, ну, грубо говоря, там, не знаю, блокировать а, российских обычных инвесторов там с 10, с 20, с 50 тысячами а, долларов, ни в чем не повинных. Вот а, как вы видите этот вопрос и этот процесс?
1: А, я, я могу ответить, что я лично об этом думаю, но я думаю, что все-таки лучше я расскажу, какие у нас идут разговоры внутри компании. Мы действительно понимаем, что... Uh, Россия достаточно сложный рынок, да, и, и из-за последних событий, ну, не именно последних, да, а событий, которые длятся уже uh, несколько лет. Uh, IB очень активно uh, последние годы делал uh, бизнес в России. Uh, я бы сказал, что мы и продолжаем активно делать uh, бизнес в России. Uh, у нас uh, в связи с последними uh, событиями действительно появились какие-то ограничения для uh, институциональных клиентов, ну, это ведь не наша аудитория, как я понимаю, мы в основном говорим об индивидуальных счетах. Индивидуальные счета практически не пострадали. Это очень важно. Они практически не пострадали, просто некоторые люди очень успешно умеют делать шум из-за какого-то одного или двух кейсов, и кто-то это поднимает. И я думаю, что... Безымен, но некоторым а, местным игрокам, между брокерами, наверное, выгодно, так, выгоден такой шум. А, но при этом а, а, очень важный момент, да, который надо зафиксировать. Мы не закрывали счет только потому, что человек а, является резидентом России или Украины. Это абсолютно не обоснование для того, чтобы закрыть счет. А, и а, в большинстве случаев не было основанием того, что у него а, маленькая активность.
0: Нет, это это а... второй вопрос. Это вы отвечаете на второй вопрос по поводу недавних блокировок массовых. По всему миру да. а я к нему сейчас перейду. Вот а я спросил okay, по хорошо. поводу санкционных э, рисков именно са санкции вот, со стороны США Евросоюза. Вот может ли произойти такой сценарий, э, что э, скажут, что ну все закрываете? Вы американский брокер, закрывайте россиянам. Uh -huh. Вот они все под санкциями э, и так далее, или там компании uh -huh. начнут блочить э, под санкции, и так далее. Вот uh -huh. какие сценарии здесь возможны?
1: Хорошо. Ну, Во-первых, -во мне, мне очень приятно, что вот такое доверие, что я так да, глобально подумать да. о европейских санкциях, американских. На самом деле очень популярный вопрос у россиян не только про санкции, а про то, что будет, если отключат интернет. Особенно в прошлом году было популярно. Да,
0: я тоже получаю -э 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 его.
1: Да, и, и у, меня, у меня есть, в том числе, и российское гражданство. Я говорю, что, наверное, если в стране отключат интернет, надо задуматься не только о счете ВайбИ, а вообще о дальнейшем пути своем жизненно. А, поэтому, если возвращаться к санкциям, мы, мы не можем предугадать, что будет через год, через два. Мы все надеемся на стабилизацию отношений, а не на какую-то эскалацию. А, я могу сказать, что на данный момент у нас есть очень точное понимание, как мы будем дальше работать с, с Россией, мы продолжаем активно работать с индивидуальными клиентами. Для них практически не существует никаких ограничений, кроме связанных с вводами, выводами денежных средств, которые Женя уже озвучил. Но они общие не только для России, а для ряда других стран. Если мы говорим об Украине, о Казахстане, то там вообще никаких нововведений нет. И вообще посыл от менеджмента, что мы хотим дальше развивать российский рынок, мы имеем в виду ритейл, рынок, мы очень заинтересованы в прямом, в прямой работе с российскими клиентами, индивидуальными. И просто, опять же, представим, какой там, что мы живем в вымышленной абсолютно реальности, и Россия вдруг становится Ираном ну, в рамках да, мира, и мы уже как брокер не можем работать с резидентами Ирана. А, вот а, это просто живая практика, как раз которая и была с Ираном. А, мы, безусловно, не арестуем счета, не как-то их резко блокируем. А, мы информируем, как это было с Ираном, мы информируем клиентов о том, что мы, к сожалению, больше не можем продолжать а, обслуживать их. И у них есть некоторый период времени на то, чтобы а, перевести свои позиции а, к другому брокеру. Либо закрыть или закрыть их. позиции. Uh -huh и перевести денежные средства на банковский счет. То есть, на самом деле, наибольший риск для клиента – это лишь то, что он ну, однажды не сможет работать с IB. Угу. Ну, на мой взгляд, не очень большой риск, угу. да?
0: Да, спасибо, что привели а, аналогию с Ираном. Интересно, я ее тоже частенько а, вспоминаю вот в этом контексте. А теперь вернемся да, ко второму вопросу, на который вы частично а, нач, на, на который вы уже начали отвечать. Это вот а, кейс, связанный с недавней массовой, ну, как это? представляется блокировкой счетов да. как часто представляются россиян но на самом деле не только россиян по да. всему миру это все было насколько я в прессе читал расскажите пожалуйста что было почему и самое главное чего ждать дальше да вот следующий там год два три угу. потому что не просто так было были да. заблокированы счета
1: я просто расскажу небольшую предысторию чтобы у людей было по понимание, почему это было сделано. Да, Не просто IB встал однажды утром да, кто-то да, в комплайансе и, и так э, решил сделать. Э, э, IB, на самом деле, вел довольно-таки долгие переговоры э, с американскими регуляторами, которые мы озвучили в самом начале, Сек, CFTC и FINRA. Э, и э, э, в результате этого общения э, были подняты некоторые важные моменты. Да, э, была нанята консалтинговая компания, которая проанализировала деятельность IB, проанализировала клиенты, с которыми мы работаем. Это действительно достаточно сложно, потому что большинство американских брокеров сосредоточены только на местном рынке. Или, там, скажем, Америка, Европа и Азия. Но мы работаем практически во всем мире. И в результате этой проверки и общения с регулятором были выявлены некоторые нарушения, они не очень крупные. И в результате IB был вынужден заплатить штраф Uh, Жень, поправь меня, по 38, 38 миллионов, миллионов да. долларов. Абсолютно верно, да. 38, 38, 38 миллионов долларов uh, – это... Это, ну, не мне судить, но официально это не очень большая сумма. Это действительно хорошая сумма, и в России очень часто эта сумма называется, что она очень большая, на самом деле сумма небольшая. И что чем важно? В Америке это восприняли как хорошую новость, потому что самое главное это даже не то, что штраф небольшой, а то, что мы совершили сделку с регуляторами, и у них больше нет никаких претензий к Айби. Uh, Но ну, в результате uh, понятно, что для того, чтобы эта сделка совершилась, IB должен был принять некоторые условия о том, что uh, ряд счетов должно быть, должны быть закрыты, uh, и мы, в общем-то, это, это и сделали. И у нас была некая такая турбулентность несколько месяцев, когда из-за того, что мы продолжали общение с регулятором и с консалтинговой компанией, сотрудники, в том числе и мы, которые вроде бы отвечаем за бизнес-развитие, не могли дать точных ответов клиентов, что можно делать, что нельзя делать, какие там можно открывать, какие нельзя даже открывать. У меня,
0: даже у меня была турбулентность. Мне тоже. Народ писал, что там такое происходит.
1: Да, всем досталось. Досталось. Всем досталось. Но мы в очень правильное время общаемся. Сейчас, не знаю, надо ли постучать. Эта турбулентность пройдена. И мы понимаем, что можно делать, что нельзя делать. Действительно, некоторые счета были закрыты. Но я могу сказать, что в целом было закрыто меньше 1% счетов. Ну, это, это мизерное количество. Просто действительно там те счета, которые были из России. В России очень активное комьюнити. да, Люди очень любят общаться, много ресурсов. И ну, начали это активно обсуждать. И появилось ощущение, что это все счета. Нет, это не все счета. В большинстве случаев это были счета действительно очень небольшие. Очень неактивные. Но кроме этого, люди иногда заходили через VPN. Или люди говорили, что они резиденты России, а заходили из других стран. К примеру, из Беларуси. Или из Крыма, кстати, мы это не упомянули, что кроме Беларуси есть еще такая специфическая зона, как Крым. И, к сожалению, мы не можем открывать людям, которые проживают на территории Крыма. И, Жень, поправь, по-моему, Донецкой, Донецкой области тоже. Нет, там нет таких ограничений. Только Крым, да, только Республика да. Крым. Поэтому некоторые люди пользовались и заходили через VPN. Плюс а, они вводили-выводили денежные средства а, в другие страны, причем достаточно часто. А, то есть был целый ряд нарушений, может быть небольших, но в купе с тем, что они резиденты России, что у них не очень большой счет, низкая активность, мы были вынуждены закрыть uh -huh. эти счета. Если мы говорим о новых счетах, то, повторю, у нас нет каких-то минимальных требований для того, чтобы открыть счет из России. Uh, у нас нет требований к активности, но мы ввели некоторые ограничения, чтобы просто даже не было возможности у человека нарушить mm -hmm. uh, те правила, которые теперь существуют. К примеру, у нас нельзя иметь более трех банковских инструкций одновременно. Uh, человек для того, чтобы, как говорил Женя, вывести деньги на банковский счет, должен сначала с него завести. Ну и, в общем-то, другие требования uh, Женя тоже озвучил.
0: Uh -huh. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, давайте, наверное, закон... будем потихоньку завершать наше интервью и закончим чем-то таким вот более положительным. И я бы хотел услышать вашу версию того, в чем... Что является преимуществами IB по сравнению с другими брокерами, в частности западными брокер, брокерами, которые открывают счета россиянам, украинцам, казахстанцам, помимо низких комиссий, ага. но ну, уже вы что-то назвали, да? Давайте это просто суммируем: вот основные преимущества IB.
1: То есть мы здесь еще на час? Нет,
0: да? мы здесь на несколько минут и будем потихоньку завершаться.
1: То есть мы не будем называть этих брокеров. Нет, будем.
0: Тут важно с кем сравнивать. Не
1: будем называть. Но я думаю, что их не так много. Те, кто инвестирует, да, более-менее понимает. Но тут я со своей стороны скажу, на самом деле мы их практически все отметили. Мы суммируем, да? Суммируем. Это это юрисдикция, американская юрисдикция. А, ни один а, американский брокер, который именно американский, изначально и регулируется американскими а, регуляторами, не открывает активно счета на постсоветском пространстве. А, второе, это прямой доступ ко всем тем рынкам, а, которым мы предлагаем, а, где мы предлагаем торговать. А, третье это самые низкие комиссии в индустрии, то есть не на рынке постсоветском, а в индустрии в целом. Это, безусловно, технологии, то, что у клиента есть возможность торговать не только с компьютера, но и с телефона, и с планшета. И я думаю, что остальное я ставлю Женю. Я уверен, что у тебя есть какие-то дополнительные На пункты.
2: На самом деле, Максим, ты назвал все Страфовки. основные преимущества. Ну, Мы это неоднократно упоминали, но мало того, что мы единственный брокер, который активно открывает счета на постсоветском пространстве и при этом находится напрямую в США, напомню, что у нас полный перевод нашего продукта на русский язык, что очень удобно для клиентов с постсоветского пространства. И общение тоже возможно на русском языке. Согласен.
0: Ну, Я добавлю страховки и возможность пополнять а, счета в рублях, что а, может экономить ну Существенные деньги, потому что вот комиссии, про которые вы говорили, корреспондентских банков и банка-отправителя в России, они легко могут быть 100, 150, 200, 300 долларов за относительно небольшой перевод. А это ну, такие серьезные деньги для обычного человека, для обычного небольшого инвестора. И то, что вот вы работаете с большим количеством валют, тоже это безусловный
1: но мы, мы, мы можем добавить один а, небольшой момент, который, на, наверное, на сегодняшний день а, не совсем актуален, но после окончания локдаунов будет важен. А, некоторые клиенты а, любят использовать отчеты, а, брокерские отчеты IB для того, чтобы получать визу. А, и, наверное, Interactive Brokers – это хорошее имя для того, чтобы повысить свои шансы на получение ну, Вот
0: такое я первый раз слышу. Интересно, интересно. Спасибо, спасибо. Да, инсайт, прям инсайт такой. В завершение.
1: Вишенка. Мы должны были должны были в конце
0: дать какой-то инсайт. Да, это вишенка на торте или как там говорят. Хорошо, друзья, давайте я буду потихоньку отпускать Максима и Евгения. И позже, после этого расскажу в подробностях, как вам скачать в гид по Interactive Brokers. Максим, Евгений, огромное вам спасибо за ваше время, за то, что согласились, пришли, поделились информацией подробностями, вишенку нам дали в конце. Я желаю успехов вам, в вашей команде, вам лично и вашей замечательной компании. Вы делаете очень, очень крутое, важное дело в том плане, что обучаете, информируете людей, предоставляете доступ обычным, простым инвесторам из разных стран для того, чтобы они могли инвестировать в достойные, надежные инструменты, каким-то образом уменьшать свои риски страновые, валютные и так далее. Вот. И до новых встреч.
1: Спасибо да. большое, Тимур. Тимур, спасибо. И да, до новых встреч.
0: Да. Всего вам доброго. Желаем вам удачи. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Счастливо. До свидания. До свидания. Так, ну что же, друзья, по-моему, было очень-очень полезное интервью. Надеюсь, вы узнали много полезного, услышали много полезного и нового. Лично я услышал. Я обещал рассказать, как вы можете получить обещанный PDF-гид. Interactive Brokers. Ссылку на этот PDF-гид вы можете увидеть в описании к данному подкасту. Если вы смотрите на YouTube, это описание к видео. Если вы слушаете в, ауди в аудио-версии, то в описании к подкасту. Пройдите по этой ссылке, введите свой электронный адрес, активируйте его. После чего вам придет письмо с активацией этого адреса, активируйте его, кликнув по ссылке, и вам автоматически сразу же придет ссылка на скачивание PDF гида по Interactive Brokers. Все очень просто. Еще раз благодарю за то, что были сегодня со мной на этой очень полезной, мощной трансляции на этом интервью. А я желаю вам успешного инвестирования. С вами был Тимур Мазаев, он же папа